0: Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Und weißt du, was mir an den ihnen ist, wo es gehört? Wir haben einen Gott, wo uns sieht, wir haben einen Gott, der er wirkt. Und es ist so cool, das Privileg zu haben, dass wir einem Gott dienen können, der real ist. Er lebt und ich hoffe, dass das begeistert mich so, dass ich dem Gott diene. Und ich hoffe, das riest dich mit. Wir wollen zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir für den Tag. Jesus Christus, wir wollen deinen Namen einfach groß machen. Wir wollen dich ehren. Herr, ich möchte dir danken sagen, dass du heute da bist, unter uns. Du hast gesagt, wo zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort bist du unter ihnen. Und du bist da mit deinem Heiligen Geist in dem Moment. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Herzen erfasst dass du zu den Herzen redest, Herr, dass dein Werk kann da wird. Und ich möchte dich bitten, dass heute niemand unverändert von diesem Raum rausgeht, sondern dass der Geist Gottes kann wirken kann. Deine Liebe Deine Gnade, Herr, und es ist so wunderbar, dir können zu dienen, dem Gott, wo Himmel und Herde, Erde geschaffen hat. Ich möchte dir ehrgeizig loben und preisen im Namen von Jesus Christus. Amen. Nehmt doch bitte Platz und sie ist schon vor genommen worden mit dem Herbstcamp. Ich Mega cool gefunden. Wir haben Gott erleben Wir haben Gemeinschaft erleben. Es ist ein super Zeit im Herbstcamp. Und ich habe mich mega gefreut, heute da zu sein und die Menschen wieder zu sehen, die im Herbstcamp waren. sind. Weil, in dem Herbstcamp hat sich etwas da, wo du einfach das neue Beziehung pflegen können, wo du neue Menschen kennenlernen Es ist, es ist wie eine Einheit geworden. Und weisst du, was, wenn du anfangs jemanden gerne hättest, dann würdest du die auch wieder sehen. Also, ich han viele bereits schon gestern vermisst, wenn ich euch nicht mehr gesehen kann. Weil, will ich habe euch einfach dein Herz geschlossen. Ich sind so cool und ich schliesse euch alle auch noch mit ins Herz für die, die nicht im Herbstcamp waren. Aber weißt du, was, wenn du noch nie im Herbstcamp warst, hey, komm mal mit. Können Gott so Leben Gemeinschaft können pflegen, zusammen vorwärts gehen, und besser ein kennenlernen. Das Herbstcamp ist einfach super. Und ich möchte dich ermutigen, bis zum nächsten Jahr einfach auch dabei. Hey, und außerdem möchte ich noch Danke sagen, all denen, die hier geschafft haben. Ich habe gesehen, ihr habt gestrichen Ich habe noch ein bisschen die Farbe geschmückt. Ich habe das natürlich schon noch gekannt. Aber auch die Bühnen, neue Boxen etc. ist mega cool. Danke euch für euren Einsatz. Ich möchte, ja, danke auch. Ich habe heute ein Thema ausgesucht, das sicher mega aktuell ist im Moment. Und ich weiss, wir wären eigentlich in der Serie von The Blessed Life, aber es ist recht viel abgegangen in der letzten Zeit und äh, ich bin wirklich nicht dazu gekommen, in die Serie hineinzusteigen, aber ich habe ein cooles Thema, das ich vor zwei, drei Wochen in Zug nur am Morgen predigt habe. Und ich habe gefühlt und gespürt, dass das heute einfach eine Wurzel sein für Luzern, auch hier in der Church. Und zwar heißt das Thema Vertrauen in der Not. Und ich wünsche mir heute, wie das Ziel von dieser der Message ist, dass jeder heute da rauslaufen kann und der wüsste, hey, ich bin der vermutigt, weil der Gott ist mit mir, der Gott, der lebendig ist, der treibt mich durch jede schwere Zeit. Und vielleicht bist du auch nicht so in einer Not im Moment. Dann wollte ich dir sagen, was hast weißt du ein bisschen vorbereitet in dem Geist, im Herzen, dass wenn eine Not kommt, wie soll ich auf die Not reagieren? Wo soll ich mich ausrichten danach. Und ich glaube, das ist genauso wichtig. Ich wollte anfangen mit der Story. Und zwar ist vor ein paar Wochen ist der Philipp Müller, der FDP-Nationalrat, oder Ständerat ist er, ich, aber ist der Präsident der FDP, ist er in einen schweren Unfall verwickelt worden. Er ist mit seinem Auto auf eine Gegenfahrbahn gekommen und hat eine Vespa-Fahrerin frontal kollidiert. Und so ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Es ist viel spekuliert worden. Jeden Tag ist die News in der Zeitung Und es ist alles Mögliche ist losgebrochen über Philipp Müller. Jeden Tag ist wieder ein neuer Artikel drin gestanden. Und es hat geheissen, Philipp Müller muss zurücktreten. Philipp Müller lügt. Philipp Müller sagt nicht die Wahrheit. Und ich habe gemerkt, dass ich im Leben kann es so schnell gehen. Kann. Und man kann in eine Not hineingehen. Man kann in eine Not hineingehen, weil man etwas dafür kann oder vielleicht eben auch nicht dafür kann. Und der Philipp Müller ist in eine Not hineingehigt, wo die Leute ihn gezwungen haben oder jetzt zwingen wollen zum Rücktritt. Sie machen ihn kaputt, sie machen ihn fertig. Und ich kann mir vorstellen, sie sein Leben, das ist ziemlich kaputt in einem gewissen Sinn. Wo er einfach denkt, wieso? Wieso ist das nur passiert? Und das kann uns allen oder allen passieren. Wir haben viele Predigten über ein, zwei Schritte. Wie kann ich das erreichen? Ein, zwei, drei, vier Schritte. Wie kann ich Töten Ich Sie Ein, zwei, drei, vier Schritte. Wie kann ich so mit Gottes gutes Leben leben? Aber was, wenn wirklich Not ausbricht? Was, wenn du in einer Not drin bist, wo du eben nicht mit einem Gebet einfach aus der Not herauskommst? Wo sind die Predigten dann, wenn Gott sagt, nein, was, wenn Gott sagt, nein, im Moment nicht, jetzt bist du in dieser Not und du die diese Not wirst du durchgehen müssen. Gewisse nicht können sein, weil wir gesündigt haben. Aber pass auf, dass du nie jemandem sagst, hey, ich du in dieser Not, weil du gesündigt hast. Gewisse nicht können sein, weil Gott dich in wachst, Wachstum, weil er will, dass du wachst in deinem, in deinem Leben. Gewisse nicht können einfach kommen, mit dein Glauben wachsen soll. Jede Not, die in dein Leben kommt. Jede Not sollte nie dich bewegen, nicht mehr in die Church, nicht mehr in die Small Group oder nicht mehr mit Christen zusammen sein. Weil jede Not sollte dich eigentlich so weit bringen, dass du sagst, hey, ich suche nach Gott, ich will an ihm dranbleiben, ich möchte mich auf ihn ausrichten. Weil ich auch gemerkt, im eigenen Leben ist es immer das Gleiche. Wir brauchen keinen Gott, wenn alles gut funktioniert. Aber dann, wenn die Hölle ausbricht, dann brauchst du eben Glauben. Dann, wenn es am schwersten ist. Es ist für mich einfach, Gott zu glauben, wenn ich einfach den, ich meine Frau gefunden habe, mein Kind ist da, ich habe eine Familie, ich habe genug Geld, dass ich leben kann, ich habe etwas zu essen, ich habe eine Wohnung. Weißt du, es braucht nicht viel Glauben im Leben, so durchs Leben zu marschieren. Aber es braucht viel Glauben, wenn eben die Hölle ausbricht. Dann, wenn es nicht mehr gut geht. Dann, wenn du vielleicht eben keine Ehefrau hast. Dann, wenn du immer noch Single bist und du hast ein Verlangen nach einer Frau. Es braucht dann Hilfe, wenn du irgendwo angeschlagen bist in deinem Leben, wenn du vielleicht eine Ausbildung nicht geschafft hast, wenn vielleicht irgendwelche Noten nicht genügend sind, wenn du irgendwelche Umstände bist, wo es einfach nicht so läuft, wo einfach die Hölle ausbricht, dann braucht es Glauben. Und heute, wenn wir in eine Geschichte hineingehen, in einer Kurzzusammenfassung vom ersten Johannes 11, und im ersten Johannes 11 ist etwas passiert, wo Maria und Martha zu Jesus zu rennen gekommen sind. Weil der Lazarus schwer krank war. Es ist eine Not Und als allererstes ist Maria und Martha hat Jesus aufgesucht. Sie sind zu Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, Jesus, unser Brüder, der Lazarus ist krank. Komm mit uns und heil ihn. Hilf uns. Bitte, Jesus. Und Jesus ist nicht dem Aufruf gefolgt. Er ist zwei Tage weiterhin in Judäa geblieben. Und es ist sogar vier Tage gegangen, bis Jesus, vier Tage nach dem Tod vom Lazarus, bis Jesus zum Lazarus ans Grab gekommen ist. Was denkt dir? wie hat sich Maria und Martha gefühlt? Da ist unser Freund, Jesus hat uns so gern und wir haben Jesus gern. Und, und sie wissen, Jesus könnte den Lazarus einfach so heilen, aber nein, er kann nicht gut helfen, sondern er bleibt einfach dort, wo er bleiben will. Und der Lazarus stirbt. Wie kann er das nur zulassen? Wie kann das nur geschehen, dass der Lazarus so ein guter Freund einfach ignoriert wird? Und auf diese Geschichte, wenn wir drei Punkte anschauen. wie wir umgehen sollen umgehen, wenn wir eben Vertrauen haben auf Gott in der Not. Ich habe den ersten Punkt. Ich habe drei Punkte gemacht. Ich habe trotzdem drei Schritte gemacht, was uns hilft, aber es soll uns aufzeigen, wie wir in der Not eben wirklich können. Mit Gott eine Not überwinden. Der erste Punkt ist, ihn interessiert deine Not. Hey, komm an, das ist gute News. Ihn interessiert deine Not. Gott interessiert es, wie es dir geht, egal wie schlecht egal wie du ähm, sogar in einem Herbstcamp, in der Ferien bist, dir kann übel gehen. Er interessiert deine Not. Im zweite Punkt ist, nähre dich in der Not. Ihm. Du dich ihm annäher. Was du damit machst, in deiner Not, wo du angehst, das hat einen sehr wichtigen Einfluss, wie du eine Not kannst überwältigen kannst oder durch eine Not durchstehen Und der dritte Punkt, dritte Punkt ist, durch Not entsteht Wachstum. Und das good news, come on. Der erste Punkt ist, ihn interessiert deine Not. Er kann sich damit identifizieren. Wir haben es gesehen in der Geschichte des Lazarus. Nur weil er nicht Gott eingreift, bedeutet das nicht, dass Jesus deine Not sieht. Nur weil er nicht eingreift, bedeutet es nicht, dass er er dich einfach auf die Seite geschoben hat, sondern er ist mit dir und interessiert deine Not. Wir werden im Hebräer vierzehn lesen, wie sehr sie ihn interessiert. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen hohen Priester, auf das werden wir nachher noch retuchern. einen großen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Der Brief, der Hebräerbrief, ein Brief für jüdische Christen, wo immer wieder um einen Punkt kommen, wo, wo es das werfen werfen, wo keine Hoffnung haben, wo mich deprimiert sind, wo mit ihrem Glauben umkämpfen sind. Und es, es, ist ein Buch von der Hoffnung, ein Buch, wo immer wieder sagt, hey, weißt du, es geben nicht auf, gebet nicht auf, Gott ist mit euch, Jesus ist mit euch. Und der Hebräerbrief wird das ganz klar aufzeigen, dass ihr nicht allein sind. Egal wie gross deine Not ist, egal wo du stehst in deinem Leben. Was bedeutet der grosse Heu? Priester, wo wir hier gelesen haben. Für eine jüdische Gemeinschaft bedeutet ein hoher Priester alles. Der hohe Priester, Jonke das Fest, Tag der Sühne. Wir sehen das da mit dem Stiftshütten, wo wir aufzeigt haben. Wir haben hier die wo der Yon-Kippur der hohe Priester ist, er ist im ausseren Bereich, er ist im inneren Bereich, in den allerheiligsten Bereich gegangen. Und dann ist er reingegangen, zum Gnadenthron einmal pro Jahr. Mit Blut, von einem Opfer von einem Tier. Und sie haben das Blut genommen und haben sie auf dem Gnadenthron, wo wir vielleicht das nächste Bild drauf tun können, haben sie das Blut auf den Gnadenthron drauf Zur Vergebung, zu, zu, zu der Vergebung von der von der, Christ, von, der, von, der Christ, äh, von der, von der, Juden. Und so haben sie das Blut ganz schnell gesprüngt und haben so schnell wie möglich in dem Heiligsten vom Heiligsten den Prozess abgeschlossen. Innen den Prozess zu machen und wieder rauszugehen. Der große hohe Priester ist der der den Zugang ermöglicht hat, dass das Volk Israel einen Zugang hatte zu Gott Und jetzt ist er der wo das Volk repräsentiert hat. Er hat Sünden, Nöte und alle schlechten Sachen, die abgegangen sind, hat er von Gott repräsentiert. Aber da in der Bibel lassen wir jetzt von einem grossen, hohen Priester. Was ist mit dem grossen, hohen Priester? Grosser, Hohe Priester ist Jesus. Weil er ist der, wo wir vorher keinen Zugang hatten. Wir haben nur Zugang zu Gott durch den Priester. Aber jetzt haben wir einen neuen Zugang. Wir haben einen Zugang durch Jesus Christus. Und darum hat er das Blut vergossen am Kreuz, dass wir Zugang zu Himmel. und das heisst, dass er mitfühlen konnte, weil er jetzt Mensch worden ist. Weiß er, wie es bedeutet, was es bedeutet, wenn du nicht durch Trauer, durch Trauer und durch schwere Zeiten gehst. Jesus hat die gleichen Herausforderungen gehabt, wie du und ich für 33 Jahre lang. Jesus hat gefühlt, was es bedeutet, vom Teufel versucht zu werden. Was es bedeutet, hungrig zu sein. Jesus hat es gefühlt. Was es bedeutet, durstig zu sein. Jesus hat es gefühlt. Was es bedeutet, ausgestoßen zu werden von Menschen. Jesus hat es gefühlt. Was es bedeutet, ausgelacht zu werden, Jesus hat es, fühlt es. Was es bedeutet, von Menschen geschlagen zu werden und falsch, falsche Zögnisse gegeben wurde Jesus fühlt es. Was es bedeutet, ungerecht vor dem Gericht verurteilt zu werden, Jesus fühlt es. Jesus hat alles erlebt und ist durch Sachen durchgegangen, genauso wie du und ich. Und deshalb kann er sich mit der Not von dir identifizieren. Er weiß, wie es dir Gott. Und ich möchte dich heute ermutigen, weißt, als erstes sollst du wissen, egal wo du stehst in deinem Leben, wenn du durch schwere Zeiten gehst, du, nicht, du verstehst gewisse Umstände nicht. Du darfst eins wissen, es gibt jemanden, der dich hundertprozentig, hundertprozentig versteht in deinem Leben. Und das ist Jesus Christus. Und darum haben wir Hoffnung in Jesus Christus, weil er wird dich durch die Not tragen. Er wird dir helfen. Und wenn du nicht in der Not bist, aber nicht auf dich zukommen, ich will dir sagen, er ist bereits bereit, um dir zu helfen. Er ist bereits bereit, dich durch die Not durchzutragen. Aber setz deine Hoffnung auf Jesus Christus. Wegen dem ist er ans Kreuz gegangen, weil das Blut geflossen ist. Und jetzt nicht mehr der Priester muss das Blut auf dem Altar rumspritzen gehen, sondern weil es am Kreuz geflossen ist. Und das werden wir heute auch im Abendmahl feiern. Weil an Jesus sein Blut geflossen ist, darf man immer wieder Vergebung annehmen, unser Herz überprüfen und mit Jesus einfach im Bund zusammen sein. Was soll denn das Ziel sein, wenn wir durch schwere Zeiten gehen? Was soll das bezwecken? Ich glaube, was es am ehesten bezwecken wird, ist, dass wir näher und näher zu Jesus findet. Ich bin vor ein paar Jahren in Berner Oberland mit ein paar Familienangehörigen und Freunden. Und das ist einer von meiner Lieblingsberge. Und der ist mega cool, das heisst Faulhorn. Es ist wahrscheinlich ein Horn zum Besteigen für die Fäulen, ich weiss es nicht. Also wenn du nicht gerne laufen tust vielleicht motiviert dich das einmal, zu ein bisschen, äh, Berge wandern, auf dem Fuhlhorn Und zwar ist es in Nähe von Grindelwald, wenn du und Sonst kannst du mich nachher noch fragen kommen. Du darfst auch mal mitkommen. <lacht> und, wir sind da oben gewesen, und wir haben die Rucksack gepackt. Und ich habe einfach gerne, wenn man in Berge geht, habe ich gerne, wenn man ein Fondue isst auf dem Berg oben. Also habe ich jetzt ganz ein Fondue eingepackt. Das also ist mega lustig, das muss ich jetzt wirklich nur sagen. Gestern haben sicher sieben Leute, die ich WhatsApp geschrieben habe nach dem Lager, ein Fondue gemacht. <lacht> Unglaublich. Ich habe ein Radgeleck gemacht, aber ist okay. Die Frau ein Fondue willen, aber der Radgeleck ist abgelaufen, Aber das ist eine andere Geschichte. Anyway, und wir sind auf das Poolhorn gelaufen, auf 2690 Meter oder wie hoch das ist. Und kommen da oben an. Ich bin das Fondue am Vorbereiten. lege es Becher, Becherchen mit einem Messer drin. Und das Messer ist stark ufe und ich gehe gegen hinten und fliege voll ins Messer rein. Und das hat so angefangen zu es ist überall gegossen, es hat, also es hat wirklich überall Spuren von mir dort oben, wahrscheinlich jetzt noch. Und ich war dort oben und dann haben die Erste Hilfe so mal ein bisschen Flaschen und so probiert, aber es hat nicht aufgehört zu bis etwa eine halbe Stunde. Und es hat also recht rausgegossen. Wir haben dann normal Fondue gegessen, sind dann vom Berg abgestiegen, und ich wollte einfach nicht zum Doktor gehen. Weil es hat unterdessen angefangen, aufhören zu blüten. Aber sobald ich das Tape weggenommen hat es gerade wieder angefangen zu blüten. Und ich habe gewusst, es ist unumgänglich zum Doktor zu gehen. Und ich war in einer Not und ich habe gemerkt, jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Lösung, gibt, dass Gunay jetzt gehe. ich muss zum Doktor gehen. Ich habe gemerkt, dass viele Menschen, wenn sie irgendwo verletzt sind in ihrer Seele, wenn sie nicht mehr mögen, wenn sie durch Not gehen, das Erste, was sie nicht machen, ist eben nicht zu Gott gehen. Aber wie, wie viel Sinn macht es eigentlich zu dem, der dir helfen kann? Also wenn du in Not bist, dann geh nicht einfach nicht in die Church, weil es ist ja genau eine Church, die dir helfen kann, Menschen, die für dich beten können, Menschen, die für dich da sein können, die Gegenwart Gottes ist, wo Gott dich wieder heilen kann. Wenn ich irgendwo sonst irgendetwas an, ich bin ja nicht zu einem Psychiater gegangen, oder ich bin auch nicht zu einem Mikroverkäufer gegangen mit meiner Hand, sondern ich bin zum Arzt gegangen. Und Jesus hat gesagt, ich bin dein Arzt und Heiler. Und wenn du in deiner Seele verletzt bist, wenn du durch eine schwere Zeit, wenn du durch eine schwere Not gehst in deinem Leben, richte dich aus auf Jesus. Und darum sollen wir unser Herz als erst, wir sollen zu Gott kommen. Drum heißt es im Hebräer 4, 15, 16, wo wir vorher haben, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste denselben Versuchen und kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Fett unterstrichen. Zu Gott kommen. Unsere Reaktion ist immer, wenn es uns nicht gut geht, dann, ja, vielleicht mal jetzt am Sonntag nicht in die Church, jetzt geht es mir nicht so gut. Ah, am Dienstag nicht ins die Mall Group, weisst du, ich muss ich nicht, oh nein, das ist schon ja gar nicht, weil jetzt geht es mir sonst schon nicht gut. Und weißt du, das ist genau der Punkt, was Gott will in deiner Not. Er will, dass du dich ihm anhörst, damit er dir Kraft gibt, damit er dein Herz kann berühren, dass er deine Seele kann wieder heilen, dass er deinen Geist kann heilen. Und das ist so cool, zum zu erleben ich habe es mega cool gefunden. Ich wollte das hier noch hier heute hat eigentlich Joel und Rebecca endlich als besuchen kommen. Und sie haben sich festgesetzt, dass sie, wenn kommt, äh, er hat sehr schlecht geschlafen, wirklich praktisch gar nicht geschlafen, ihm geht es nicht so gut körperlich. Und er hat gesagt, hey, sie, sie arbeiten es nicht, aber da ist ein Hunger. Sie sind am Betten, sie, sie bleiben dran an Gott. Und sie haben auch in die Church kommen. Wir werden nachher noch ganz sicher für sie auch beten und auch noch für die Beerdigung, die am stattfindet. Aber wenn du in einer Not bist, geh zu Gott. Geh zu Gott. Er möchte dir helfen. Er möchte dir Kraft geben. Er möchte, dass du kannst, und dann kommen wir zum dritten Punkt, in deiner Not kannst du wachsen kannst. Dass in der Not ein Prozess geschehen darf, wo du aus etwas rauskommen darfst, wo du nachher noch viel stärker rauskommst. Wenn wir schwach sind, dann brauchen wir Hilfe. Und dann kann Jesus anfangen zu wirken. Je schwächer wir uns... Je schwächer wir zugeben, dass wir sind, je mehr kann Gott wirken. Je weniger von mir selber ist, je mehr kommt Jesus zum Vorschein. Und darum sagt auch Jesus, in den Schwachen bin ich stark. Wenn wir können zugeben, dass wir schwach sind, dass wir eine Not haben, dann kann Gott einen Prozess tun, dann kann er ein Wachstum in unserem Leben. Im 2. Korinther 12, steht, Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Uh, come on. Wer zeigt schon gern Schwachheit? Ja, ich bin dabei. Ich kann alles. Ich schaffe alles. Dann nämlich erweist sich die Kraft Christi in mir. Ich habe in meinem eigenen Leben vor allem die letzten drei Wochen etwas gemerkt. Ich kann einfach sagen, ich bin jetzt stark. Der Joel fällt. und es gibt mega viele Sachen, die jetzt am sind, aber Sachen, die organisiert werden Die Arbeitszeiten haben sich verändert und, und vieles hat sich im Moment verändert. Und ich kann einfach sagen, ja, ich schwing das alles locker durch. Weißt du ich bin ja schließlich und, und muss schauen, dass das alles läuft etc. Aber ich habe etwas gemerkt, wo Jesus plötzlich gesagt hat, hey, weißt du, was? du musst deine Schwachheit zugeben können. Zugehen. Und ich habe vor das Leitungsteam gesagt, hey, weisst du, das Amix mag ich einfach nicht mehr und und ich bin in Tränen durchgestanden und und das Leitungsteam ist angekommen und gesagt, hey, jetzt sind wir da, um dich erheben im Gebet. Jetzt sind wir da, um dir Kraft zu geben, wo Geist Gottes darf, über dich fließen, dass du wieder in Kraft kannst kommen. Und weißt du, dass wir im Leben so stolz sind, wenn nicht zugeben, dass wir Schwachheiten haben. Und Gott kann nicht wirken, weil du einfach alles aus deiner eigenen Hand, aus deiner eigenen Kraft willst machen. Aber Gott wird dir sagen, hey, weißt du, wenn du schwach bist, dann wird dich stark durch dich. Und die Menschen werden anfangen, mehr und mehr die Herrlichkeit von Jesus zu sehen. Und so wird die Herrlichkeit Gottes immer klarer und klare, je schwächer wir sind, je stärker kommt er zum Tragen. Und das wünscht sich Jesus, dass wir zu unserer Not stehen können, dass wir sagen es ist nicht immer einfach, aber ich weiß, ich kann mich auf, ausrichten auf Jesus Christus und er wird mir helfen, er wird mir Kraft geben. Ich habe es mega cool gefunden, dass im Johannes 11,4 gestanden ist. Ja, dort steht, als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Es ist ein großes Not, wo es um den Lazarus gegangen ist hat da uns um Leben und Tod gegangen. Und Jesus hat gesagt, weißt du, ich komme im Moment in jetzt nicht heilen. Weil was ich nachher wird tun, durch die Not, die entstanden ist, wird noch viel größer sein, wo mein Name noch viel mehr wird verherrlicht werden Ich möchte dir sagen, wenn du weißt, du gehst durch eine gewisse Not, hey, irgendwo wird Jesus Christus verherrlicht werden, in jeder Not, wenn wir unseren Glauben auf ihn fokussieren. Wenn wir sagen, Jesus, wir werden uns einfach auf dich ausrichten. Und egal wie schwer, wie tief die Not, wie tief die Not in dem Leben ist. Irgendwo wird Jesus verherrlicht werden. Und das hat er gemacht, wo Jesus verherrlicht worden ist. In der Situation mit dem Lazarus. Im Jakobus 1,12 steht, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Herr, weißt es, du, Gott wird dich mit jeder Not, wo du kommst, wird dich stärken. Und ich weiß etwas, dass ich immer wieder in meinem eigenen Leben habe Sachen erfahren konnte, wo ich heutzutage nicht bewältige konnte. Aber weil Gott mich immer wieder neu geschliffen hat in gewissen Situationen kann ich mehr wachsen. Können. Und es gibt so ein schönes, cooles Lied, das heisst «What doesn't kill you, makes you stronger». Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Und Gott wird dir nie etwas aufladen, wo du nicht handeln kannst. Mit jedem Prozess, der kommt, wo du wieder in einer Not bist, wo du durch Schwierigkeiten, du gewisse Versuche etc. gehst, wird dich Gott formen, er wird dich stärker. Er hat bereits schon wieder ein Ziel vor, wo er kann verherrlicht werden kann und wo sein Name groß gemacht werden kann. Vertraue in der Not. Im Jakobus 1, 2 und 8, das steht sogar noch etwas uh, Krasses. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Wenn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet. Und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Ich finde das mega cool. Logisch freut man sich nicht auf gewisse Nöte, was passiert. Schon gar nicht, was jetzt passiert ist mit vielen Sachen im Joel, Aber weißt du, was, wenn du irgendwelche Nöte hast, die auf dein Leben bezogen sind, auf dein eigene Leben da ist irgendwo eine Freude dass ich weiß, dass Gott etwas Gutes hervor bringen. Da ist irgendeine Freude dass Gott einen Prozess mit mir ist am tun, dass ich wachsen kann. Und weißt du, dass wir nicht Christen sie wo stehen bleiben, darum freue ich mich, dass wenn immer wieder mal eine Herausforderung kommt, weiß ich, hey Gott ist etwas am Wirken, Gott ist etwas am Tun, Gott ist etwas am Bewegen. Und mit jedem Test, und mit, jedem, mit jeder Not und jeder schweren Zeit, und weiß ich, Gott hat bereits schon wieder etwas Besseres vor in der Zukunft, weil er bereits schon viel Wege Gott lebt nicht in der Zeit, wie wir in der Zeit leben. Im ersten Mose heisst am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Jesus, oder Jesus der Vater, der Vater, Sohn und der Heilige Geist sind bereit schon. Vor der Zeit gsi, Das heisst, am Anfang, schuf Gott und Himmel. Also er ist schon bereits vor dem Anfang gewesen. Gott lebt nicht in der Zeit wie mir. Und Gott sieht bereits schon in der Zukunft, was er für dich hat. Bereit. Er weiß bereits schon, wie du wirst alle Sachen können überwinden und können wachsen im Glauben, wenn er dich formen und, und bewegen und berühren kann. Wir haben drei Punkte. Ihn interessiert deine Not. Nähre dich in deiner Not. Und durch die Not entsteht Wachstum. In Philipper 4,13 steht: Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Vergiss nicht: Not wird er nicht immer einfach wegnehmen. Aber was wir gelesen haben, frage vorg- mir was er wird tun. Er wird dich befähigen, durch Not durchzukommen. Er wird dir Kraft geben. Und weißt du was? Etwas vom Schönsten, was ich die letzten drei Wochen gehört habe, vom Joel. Gott treibt uns immer wieder und ihr seid wie immer wieder Gebet kommt, wie der Geist Gottes anfängt zu wirken. Ich möchte dir eins sagen: Wenn du in Not bist, Gott wird dich in Not tragen. Er wird dich ermutigen, er fühlt mit dir, er wird dir Kraft geben. Und ich möchte dir sagen: Wirf nie den Bett, sondern richtig raus auf Jesus, egal wie groß deine Not ist. Und wenn du keine Not da hast heute, ich sage dir: Not werdet wieder nicht werden wieder kommen. Es ist, ist bereits schon dein in der Bibel. es wird werden wieder Nöte auf dein Leben. Kommen. Und du sollst dir Nöte mit Freude können entgegnen können und sagen, Herr, wenn wieder eine Not kommt, ich will wieder wachsen, ich will vorwärts gehen mit dir. Und wir werden Zeit nehmen, wo wir das Abendmahl nehmen wo wir wissen, was Jesus für uns da hat. Dass er sein Blut vergossen hat für uns dass er auf die Erde gekommen ist und, und Fleisch geworden ist und darf mitfühlen und wissen, was er für uns da hat. Wir werden... Das Abigmahl auf der linken und auf der rechten Seite anbieten und wir werden das Gebetsteam auf der linken und der rechten Seite haben, wo du kannst aber nicht nur einfach das Abigmahl nehmen, sondern wenn du in einer Not bist, darfst du, darfst du deine Not bekennen. Du darfst können sagen, hey, ich bin schwach, weil dann wird Jesus stark. Und du darfst sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Gebet. Können wir über das beten? Könntest du mit mir einstehen in dieser Situation? Ich möchte nicht allein durch die Situation gehen. Müssen. Und es sind Menschen dafür für das haben wir Church da, dass wir einander tragen können, füreinander da sind, füreinander einstehen. Wir sollen einander mutigen im Glauben. Wir sollen zusammen vorwärts gehen. Und für das kannst du einfach da führen und sagen, hey, wenn du Gebet brauchst vom Gebetsteam, hey, ich brauche Hilfe und Kraft in dieser Situation, dann leg das über an, dass wir darüber beten können. Das ist so wichtig. Und vielleicht bist du da und du kennst Jesus Christus selber persönlich nicht. Ich habe, die einen haben es gemerkt, ich habe immer noch das Bändeli an. <lacht> das haben viele gemerkt. Es ist nicht, weil ich es so cool finde, sondern ich habe es anlassen, weil mir etwas in den Sinn kam. Ich habe gemerkt, dass das Bändeli etwas repräsentiert hat, wo wir auf dieser Campinganlage sind. Es hat repräsentiert, dass ich zu dieser Anlage gehören hätte. Überall, wo du durchgelaufen bist, sechs auf der einen Seite vom Strand, auf der anderen Seite, wo Bangladesi sind, hast du das Bändchen eigentlich müssen anhaben, dass du eine Zugehörigkeit hast. Und wir haben etwas zahlen für die Zugehörigkeit. Aber ich habe etwas gemerkt, was Jesus Christus gemacht hat, ist, wir müssen nichts zahlen, weil der, Z- der Preis ist bereits schon gezahlt. Aber wenn du willst, zu Jesus Christus gehören, Du eben doch das Bändchen abholen. Damit du in dieser Familie bist. Und wie kannst du das Bändchen abholen? Es ist, wenn du sagst, Hey, ich möchte zu diesem Jesus kommen. Und ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte meinen Glauben auf den Jesus setzen, wo dich freisetzen von Sünden. Damit du ewiges Leben kannst haben. Dich komplett hingeben. Und Jesus wird dir wie ein Bändchen im Herzen geben. Wenn du sagst, Hey, dem Jesus möchte ich nachfolgen. Der Jesus, der ist so gut. Dann kannst du das heute machen. Und wenn du das machen und komm du führen und geh mit jemandem da vorne links oder rechts ins Gebet. Aber es ist so cool, das können zu tragen, wenn wir doch zusammen aufstehen. Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns einfach liebst. Oder wie wir sogar im Lager gehört haben, du hast uns zuerst geliebt, wie es auch in den Johannesbüchern steht. Und Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt gerade am Menschen, um Ermutigen bist du ihnen, wo du nicht gehst. Heilige Geist, ich möchte dich bitten, dass, dass du jetzt einfach das Werk tust, dass niemand den Raum verlässt, ohne gestärkt zu sein und zu wissen, es gibt einen Gott, wo mich liebt, es gibt einen Gott, der sich mit meiner Not identifizieren kann. es gibt einen Gott, wo ich Zugang haben kann und es ist real. Es ist ein Gott, der mich gehört. Ein Gott, der fühlt. Ein Gott, der lebendig ist. Jesus Christus, es ist so eine Ehre, dir zu dienen. Herr, hilf du uns, mit jeder Not, wie unsere Augen auf dich zu richten. Und können zu wissen, dass Gnade Gottes uns befähigen durch jede Not durchzukommen, bis du verheißen hast. Auch wenn eine Not nicht immer Gott verschwinden wird, wir dürfen auf dich können zählen. Herr, ich möchte dir ehren, dich anbeten, dich loben und preisen. Herr, du bist so gut. Und Jesus Christus, wir wenden dir auch ganz speziell jetzt die Not vom Joel und von der Rebekka in deine Hände legen. Du siehst, wie es ihnen geht. Und Herr, wir wollen das killen, wenn wir einstehen und wir wollen dich bitten, Herr, dass du jetzt einfach das Sagen Gottes über sie Herr. Herr, Dass sie Gnade Gottes können empfangen können und deine Kraft dürfen überkommen, durch die schwere Zeit zu gehen. Aber dass sie wissen sie sind nicht allein. Sie haben dich und sie haben die Church, Familie und Freunde. Aber befähigt du sie, durch die Not zu kommen. Eine Not, die wir alle selber vielleicht gar nicht verstehen können. Aber du kannst sie verstehen, Jesus. Und du sowieso Vater im Himmel, wenn du deinen einzigen Sohn heigegeben hast. Ich möchte dir Ehe geben im Namen von Jesus. Amen.